1: Глава 131 Вполне допустимо У снежного человека Возникло влечение К Дубининой И понятен дикий ужас Людмилы Когда на нее напало Страшное мохнатое существо Страшный крик девушки Логично, что кто-то выскакивает Из палатки Это действие почти рефлекторное Золотарев, Тибо, Каливатов мгновенно оценивают обстановку. Людмилу надо спасать. Допустим, что им удалось вырвать девушку из лап рук чудовища, затащить ее в палатку. Акоев предполагает, что леший полез за ними. Внутри темно, никто ничего не может сообразить. Скорее всего, Людмила продолжает кричать. И логично, что кто-то начинает полосовать палатку. Или приказ отдал Дятлов. Как бы там ни было, они вне палатки. Допустим, неизвестное существо рвануло за ними сквозь прорези. Акоев считает... Что физическая мощь лешева несравненно больше, чем у всех туристов вместе взятых, потому они, спасаясь, побежали от палатки. Нет уверенности, что снежный человек настолько силен, что может одолеть пятерых мужчин. Пострадавших от схватки золотарева и тибо и девушек не будем брать в расчет. Да и к тому же теперь они могли схватить для обороны ледоруб. Так что тут версия дает сбой. Однако вернемся к страху. Вот случай, который по невероятному совпадению произошел именно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в Кандинском районе, Ханты-Мансийского автономного округа. Это приблизительно километров 400 от перевала Дятлова. Взгляд в спину. Ольга Кошманова работала участковым фельдшером в поселке Лесников. Где-то около полночи к ней постучалась местная жительница Анна. Попросила осмотреть заболевшую дочку. Такова доля сельского врача Идти по вызову в любое время суток Пошли Кашманова осмотрела девочку У нее оказалась ангина Дала советы Анне, как лечить, как ухаживать за ней И отправилась обратно Далее ее рассказ Пошла в ночь Рядом мой верный пес-дружок я ничего не боялась. Ходила совершенно свободно и спокойно в любое время суток. И вдруг меня внезапно охватил страх. Впереди, вдоль дороги, стояли два заброшенных склада без окон и дверей. Мне показалось, что опасность грозит оттуда. Волосы на моей голове стали подниматься, несмотря на то, что были заплетены в тугую косу. Страх! Ужас сковали мое тело и не давали сделать и шага. Казалось, смертельная опасность грозит мне, если сделаю вперед хоть один шаг. Я оглянулась вокруг. Ни единого огонька. Дружок прижался к моей ноге. Он дрожал крупной дрожью. Я физически чувствовала смертельную опасность. Что делать? По дороге идти нельзя. «Впереди страх». И тут Ольга вспомнила. Есть обходная тропа, которая выходит на эту же дорогу через пару сотен метров. Она повернула назад, к тропе. Шла в полной темноте и так тихо, что даже не слышала собственных шагов. Дружок куда-то исчез. Вышла на дорогу. Страх по-прежнему крепко держал Ольгу в своих объятиях. Вдруг со стороны склада раздался свист такой силой, что она невольно присела. Слышит, кто-то бежит. Да не просто бежит, а топает с такой силой, что земля дрожит». Страх подхватил женщину и понес по дороге с невероятной скоростью. Влетела в дом, захлопнула дверь, успела накинуть крючок. Преследователь ударился о дверь снаружи. И вновь тишина. Кто это был? Что это было? Эти вопросы не давали Ольге покоя. Она стала расспрашивать людей Слушать истории были небылицы И во многих случаях убеждалась Подобное случалось не только с ней, а со многими в Таежном крае После все болели, болели тяжело Некоторые умирали Северный леший агрессивен так что, есть вероятность, туристы испугались от вида неизвестного чудовища. Испугались смертельно. Побежали. А Лешей Его действия в этот момент. Побежал за ними? А Коев утверждает, северный подвид Лешего обладает не только более крупными размерами, но и более агрессивен, что неоднократно отмечалось как отечественными, так и зарубежными исследователями. Можно ли объяснить дальнейшие события версией о нападении снежного человека? Разве что только одно. Дорошенко забрался на кедр. Действительно, можно понять это как попытку провести Рекогносцировку Но вряд ли обзор с пятиметровой высоты мог что-то дать Да и что можно рассмотреть в темноте Но возможно и другое объяснение Почему Дорошенко полез на дерево Он спасался от чудовища И уж никак эта версия не дает понимания с чего вдруг туристы начали сооружать настил метрах в семидесяти от кедра? А Коев пишет, что это временный лазарет для пострадавших от нападения Лешего. Но настил можно сделать и рядом с кедром. Тем более, что развели костер. Таким образом, как не соблазнительна версия нападения снежного человека... Но вряд ли она перспективна. И главное, нет твердых доказательств, что он вообще существует. Название «Снежного человека» или «реликтового гоменида издавна существовало на русском языке. «Нечистый», «Дьявол», «Черт», «Леший», «Лесной», «Водчинник», «Мужик-дух» на языках других народов России, як, мортом, коми, чучуана, ламуты, миригды, якуты, у сосвинских манси – менг, у ханты вентут есть и другие названия. первооснова этих названий хозяин, хозяин лесов, баров Болот, хозяин рек и озер. Хозяин природы и всего живущего в ней, в конце концов. Вполне возможно, что хозяин не потерпел вторжение людей в свои владения. Послесловие. Что мы увидели с перевала Дятлова? во время экспедиции «Комсомольской правды» и Всероссийской телерадиокомпании. Три года я занимался книгой о трагедии на перевале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Знакомился с материалами, сидел в архивах, встречался с участниками поисковой операции, анализировал различные ситуации, с экспертами. Книга была готова в конце 2018 года и вполне могла выйти к 60-летию гибели группы 1 февраля. Но издатель притормозил выпуск и правильно сделал. Знаете, как-то некрасиво написать книгу про гибель группы и не увидеть место, где произошла трагедия. И в начале марта 2019 года в составе экспедиции которую организовали и провели газета комсомольская правда и всероссийская телерадиокомпания отправился на северный урал продолжение
0: через несколько минут трагедия на перевале дятлова свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Самольская Правда. Радио поколения Кино. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году, читает Алексей Богдасаров. Глава
1: 132 Послесловие. Что мы увидели с перевала Дятлова во время экспедиции Комсомольской правды и Всероссийской телерадиокомпании? Три года я занимался книгой о трагедии на перевале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Знакомился с материалами, сидел в архивах, встречался с участниками поисковой операции, анализировал различные ситуации с экспертами. Книга была готова в конце 2018 года и вполне могла выйти к 60-летию гибели группы 1 февраля. Но издатель притормозил выпуск и правильно сделал. Знаете, как-то некрасиво, написать книгу про гибель группы и не увидеть место, где произошла трагедия. И в начале марта 2019 года в составе экспедиции, которую организовали и провели газета «Комсомольская правда» и «Всероссийская телерадиокомпания», отправился на Северный Урал. Когда подбирал иллюстрации для книги, тот до мельчайших деталей изучил фотографии перевала, фотографии вида с него на долину, в которую побежали дятловцы, фотографию кедра, у которого они разожгли костер, изучил схемы, которые набросали поисковики, но вот только когда я оказался на перевале, все зримо встало на свои места. Фотографии. Не умеют передавать дух Атмосферу места Где произошла трагедия Бросок, Бросок на, на снегоходах до перевала Во главе экспедиции Главный редактор комсомолки Владимир Сунгоркин Путь наш был таков До Ивделя из Москвы поездом 36 часов От Ивделя до Вижая 90 километров на машине. Вижай – крайняя точка Свердловской области, куда доходит более-менее приличная дорога. Дальше то, что называется бездорожьем. Летом еще можно как-то пробраться на машине, а зимой только на снегоходах. На них мы и ехали. От Вижая до Ушмы 60 километров. Ушма – Деревня, в которой живут манси. От Ушмы до так называемой Избы Ильича – 41 километр. Изба Ильича – это действительно рубленая изба. В ней располагается пост МЧС. Пост непостоянный, устанавливается в случае необходимости. Скажем, наводнения, какие-то чрезвычайные обстоятельства. От избы Ильича до места, где мы разбили палаточный лагерь – 18 километров. И от базы до перевала – 6 километров. В первый день экспедиции мы сделали бросок от Вижая до лагеря. Выехали в 11 утра и добрались до места в 9 вечера. Получается 12 километров в час. В пути, правда, были задержки. Что-то ломалось, выходило из строя, делали привалы. Вести снегоход физически тяжело. У некоторых пальцы еще долго оставались скрюченными от ручек снегохода. На снегоходах по льду реки Лозьба. То и дело промоины, уже середина марта, преодолевали вброд. Нам рассказывали про случаи, как снегоходы проваливались в промоину. Снегоход Николая Варсегова, как только он благополучно преодолел опасное место, вдруг повело вправо, и он чудом удержался на краю промоины. Ночью мчали при полной луне. Красота, но и опасно. А вдруг тебя поджидает широкая трещина во льду? Но все это воспринималось как норма. Нас влек перевал Дятлова. Ночевали в палатках. В палатке печка. Когда топишь терпимо, а прогорели дрова, холодно как и снаружи. Надо подкидывать поление. Температура ночью до минус 10 днем около нуля. А ведь в тех местах минус 40 ⁇ обычное дело. Даже в конце марта. Спали в спальных мешках, на снегу. Воспроизвели обстановку, идентичную 60-летней давности. Мысль у меня все время была об одном. Что испытывали дятловцы во время похода? Какова логика их действий и поступков в последние часы жизни? Мы, чтобы добраться до перевала, Воспользовались современными техническими возможностями От Ивделя до Вижая на кроссоверах Потом пересели на снегоходы, на которых и достигли перевала А зимой 1959 года единственный вид транспорта – лыжи От Вижая дятловцам, правда, помогли дали лошадь с повозкой, на которой они довезли рюкзаки до поселка Второй Северный, а дальше пробивались на лыжах. Когда видишь эти пространства без конца и края, ощутишь их мощь, на себе проверишь, насколько тяжело их преодолевать, то понимаешь, какие колоссальные усилия нужно тратить, чтобы идти по маршруту на лыжах, но дятловцы шли и шли к намеченной цели. На перевале мы воспроизвели обстановку, по возможности близкую к ситуации, что сложилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, поставили палатку, идентичную той, которую взяли с собой дятловцы. Место, где палатка дятловцев стояла, было высчитано с точностью до нескольких метров. Как и дятловцы, выкопали в снегу углубление. Потом установили палатку. На скате разрезы приблизительно такого же размера и геометрии, что на дятловской палатке. Особо о палатке. Она брезентовая. Очень тяжелая, весит чуть ли не 20 килограммов. Громоздкая, тяжелая. Но ведь дятловцы ее установили. Мы-то устанавливали при сравнительно хорошей погоде. Было ясно, правда ветер, хоть и не ураганный, но чувствительный. А они ставили палатку в сумерках, переходящих в ночь. Да и судя по последним снимкам, напор ветра был мощный. Чем занимались эксперты? В составе экспедиции были два серьезных эксперта: глицеолог Виктор Поповнин и судмедэксперт Эдуард Туманов. На перевале много народу побывало, но насколько мне известно, специалиста половинам там не было апологет лавинной версии Евгений Буянов не был на перевале зимой, а отваживается делать далеко идущие выводы, не говоря уж о том, чтобы привлечь эксперта по данному направлению науки о снеге. И вот впервые было предпринято научное исследование, чтобы понять, насколько вероятная причина драматических событий, сход лавины. Поповнен известный специалист по лавинам, побывал в десятках стран, знаком с ведущими зарубежными глициологами. Он взял с собой массу приборов, с помощью которых провел комплексное исследование снежного покрова, динамического состояния снега на перевале в районе палатки. О том к каким он пришел выводом, можно найти в главе ⁇ А если это была лавина данной книги ⁇ Эдуард Туманов провел на перевале большую аналитическую работу. Для понимания ситуации с травмами некоторых дятловцев недостаточно в тиши кабинета прочитать и изучить акты судебно-медицинской экспертизы 1959 года. Надо увидеть, в каких конкретно условиях получали травмы и повреждения участники группы Дятлова. Туманов прошел весь путь бегства обреченных туристов от палатки до кедра. Его наблюдения, соображения, выводы в главе, что могло стать...
0: 1959 году.
1: Видишь, там на горе возвышается квест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание
0: по Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.